0: Iga Swiatek und Onsja Jabeur bestreiten das Finale der US Open 2022. Es ist wahrscheinlich ein Traumfinale. Die neue Nummer 1 oder die alte Nummer 1 der Weltrangliste und die neue Nummer 2 der Weltrangliste werden am Samstagabend das Finale ausspielen. Während Iga Swiatek sehr, sehr kämpfen musste in ihrem Match gegen Arena Sabalenka, gewann Onsja Jabeur ihr Match sehr klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit unserem R Rückblick auf die US Open, auf diese Halbfinalnacht. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, es waren zwei ja durchaus unterschiedliche Halbfinals, können wir sagen.
1: Das können wir festhalten. In einem hat eine Spielerin Probleme gehabt, den Ball doch im Chor zu halten. Darüber werden wir auch gleich zuerst sprechen. Das war Caroline Garcias Match gegen Anchabeur. Das andere war nicht immer durchgehend hochklassig, aber sehr kämpferisch, sehr spannend, genau bis zum Ende. Und da hat sich dann Iga Swiatek durchgesetzt und du hast es angesprochen, das ist das Traumfinale. Alle haben in den letzten Jahren immer geschrien, die WTA, sie braucht Konstanz. Hier ist die Konstanz, die Nummer 1, und man muss ja sagen, absolut dominante Nummer 1, spielt gegen die wohl zweitbeste Spielerin des Jahres. Das sagen jetzt auch Weltranglistas, sagt das Race. Das dürften die beiden am Ende auch sein. Und bei Jabert kommt das vielleicht etwas überraschender. Schiontek hat sich einfach oben etabliert und spielt jetzt schon eine Saison, die extrem beeindruckend ist. Jetzt, Jetzt steht schon ein... Ein Sieg, ein Finale, ein Halbfinale. Gute Chance, noch einen Sieg hinterherzusetzen mit einem Grand Slam-Turnier. Also extrem beeindruckend, aber ich glaube, wir fangen mit dem anderen Match an, oder?
0: Wir fangen gleich mit dem anderen Match an. Ich würde gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, diese, diese Geschichte mit der Konstanz in der WTA etc. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren immer darüber naja, auch ein bisschen Witze gemacht, wo wir in dem Vorschauen immer gesagt haben, ja, das ist, ähm, das wird schon so sein, dass dann, ähm, 50, 60 Spielerinnen das Turnier gewinnen können. Das, glaube ich, ist nach wie vor Fakt. Aber die beiden haben sich so ein ganz kleines bisschen abgesetzt vom Rest, hatte ich das Gefühl, weil Anstra Böhr hatte nach ihrem, ihrer Finalniederlage in Wimbledon gegen Elena Rybakina, hatte sie ja auch, war sie sehr traurig und hat gesagt, Mensch, kriege ich nochmal so eine Chance, sie kriegt jetzt so eine Chance nochmal und sie hat sich etabliert als eine der besten Spielerinnen der Welt und du hast es gesagt, ähm, Iga Schwöntek auf der anderen Seite ist einfach die Dominatorin in diesem Jahr die so, so nahtlos übernommen hat von Ash Barty hier, die Krone quasi ähm, des, des Frauentennis und ähm, das ist schon bemerkenswert, wie die beiden sich dann auch so ein kleines bisschen vom Rest dann abgesetzt haben in ihrer Konstanz auch
1: ja, Jaber in den letzten Monaten und bei Schwiontek ist es ja fast schon seit Beginn des Jahres so. Man überlege jetzt mal, sie hätte damals wirklich das Finale bei den Australian Open erreicht und hätte gegen Barty gespielt. Also was wäre das im Nachhinein für eine Geschichte gewesen? Da hatte sie ja wirklich ein schlechtes Turnier gespielt bis ins Halbfinale, ist dann von Daniel Collins überwältigt worden, einfach weil sie deren straighter Power nichts entgegensetzen konnte in dem Moment und weil ihr Aufschlag auseinandergenommen wurde, heute wurde er auch teilweise auseinandergenommen, aber sie ist mittlerweile so gut, dass sie in der Lage ist, dann solche Matches zu gewinnen. Und das ist das Beeindruckende ja an an Schwiontek. Das Feld ja, es mag noch offen sein und sie hat jetzt recht schlecht gespielt zwischen den, also in Anführungszeichen schlecht gespielt zwischen ähm, zwischen den French Open und hier. Aber auf der anderen Seite, wir hatten auch bei den letzten zwei Matches schon darüber gesprochen, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kann sie halt noch einen drauflegen. Und das hat sie heute gezeigt und JaBeur, ja, da hatten wir völlig zu Recht, denke ich, auch gezweifelt, ob die das wiederholen kann auf dem Hardcore, weil das nicht so ihr Belag in den letzten Jahren gewesen ist. Sie hatte ein paar gute Resultate, zum Beispiel Indoor oder bei den Australian Open, aber es wirkte schon so, als hätte sie sich wirklich auf den natürlichen Untergründen etabliert und da muss man sagen, da hat sie hier das Gegenteil gezeigt, hat beeindruckende US Open gespielt, hatte glaube ich auch auch so unser beider Tipps in der unteren Hälfte <lacht> nach und nach rausgenommen. Sie hatte äh, nicht nur gegen Garcia gewonnen, sondern auch gegen Karl ja, und gegen, äh, na wie heißt sie jetzt, äh, Shelby Rogers, die wir und glaube ich andere auch recht weit vorne gesehen hat. Die hat sie auch in einem sehr guten, sehr engen Match rausgenommen. Also Jabeur hat quasi nicht nur uns Lügen gestraft. Ich glaube, wir waren auch nicht die Einzigen, die erwarteten, dass sie irgendwann auf dem Weg ausscheiden würde. Muss man sagen, beeindruckend gemacht. Tolle letzte fünf, sechs Monate fing ja alles damals an mit Madrid. Und Chapeau. Und jetzt gucken wir, was passieren wird am Samstag.
0: Cory hat gegen Garcia verloren, nicht gegen Onstaber. Äh, Böhr. John Böhr hatte gegen Alatomjanovic dann gewonnen. Das nochmal zur Richtigstellung. Aber lass uns mal auf dieses Match äh, zu sprechen kommen von Onsja gegen Caroline Garcia. Garcia war hier ja, wie ein Sturm über das Turnier hinweggefegt. Ähm, sie hatte unter anderem ja gegen, ähm, gegen Bianca Andreescu gewonnen. Dann gegen Alison Risk hat sie in zwei Sätzen gewonnen. Gegen Kar Corey Goff hat sie in zwei Sätzen gewonnen. Sie war also mit einer unglaublichen Menge an Selbstbewusstsein reingekommen. Vor allen Dingen auch, weil sie seit Bad Homburg so extrem gut gespielt hatte. Aber was man vom ersten Ballwechsel angesehen hatte, war, dass Onsena Börder mit einem Plan reingekommen war und dass sie sich nicht überpowern lassen wollte von Caroline Garcia. Was mir sehr aufgefallen Fallen ist gerade im ersten Satz. Wir brauchen gar nicht so viel über, das, äh, über die, die, den Verlauf dieses Matches sprechen, weil er war sehr einseitig. Aber was mir von Anfang an aufgefallen ist, wie sie sehr häufig ihre Rückhand als Slice eingesetzt hat in, im ersten Satz. Und damit hatte Garcia unglaubliche Probleme. Selber hatte sie vielleicht auch so ein bisschen mit der Situation zu kämpfen gehabt, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass Jabir mit einem ganz, ganz klaren Matchplan reingegangen war. So ein bisschen Tempo rausnehmen. Garcia dann auch so ein bisschen beschäftigen und nicht diese Power entgegensetzen, sondern ja, mal ein bisschen was rauszunehmen.
1: Jetzt gefühlt waren so drei Faktoren, die das entschieden haben und sie haben sich recht früh gezeigt, das eine war der Aufschlag, man muss ja auch sagen, Jabeur hat am Ende wesentlich weniger erste Aufschläge reinbekommen als Garcia. hat da aber ganz klar das Duell für sich entschieden, war übrigens auch spannenderweise immer mal wieder im Chord zu sehen, wie wir es ja sonst so häufig auch von Garcia auch heute gesehen haben, also die die zweiten Aufschläge quasi schon angreifen, ganz früh, das hat Jabeur heute einfach besser gemacht als Garcia. das andere, du hast angesprochen, Garcia kam mit dem Slice um man muss wohl auch sagen, mit den, mit den Nerven, nicht zurecht, also das war ähm, ja, das war das, was wir eben in den letzten Wochen nicht gesehen hatten. Relativ schnell überrissene Vorhände, ähm, ja, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie wie begann das Match irgendwie Vorhand im Aus, Rückhand im Aus, über Kopfball im Netz und das ging echt relativ fix und das hat sich immer mal wieder dann in Phasen in diesem Match gezeigt. Gab gab gute Phasen von Garcia, wo mal ein paar Punkte am Stück geklappt haben, aber auch viele, wo das eben ganz schnell hintereinander ging, ja, und dann müssen wir auch der Schaber gut aufgeschlagen hat. Gerade durch die Mitte, ähm, das ist ja so ihr Spezialaufschlag, flach, hart, durch die Mitte ist natürlich auf so einem Kord unangenehm und da hat Garcia auch nicht angepasst. Da ist Garcia eben aggressiv draufgegangen. Ist ja vielleicht auch okay, ähm, war ihre Taktik über das ganze Turnier. Trotzdem wäre da natürlich zu überlegen gewesen, kriege ich da jetzt mal irgendwie, gehe ich ein bisschen zurück oder kriege ich äquivalent in den Rallyes mal irgendwie einen Topspin eingebaut. Hat sie alles nicht gemacht, sie hat sich nicht angepasst. Jabeur hatte sich angepasst, Jabeur war effektiver beim Aufschlag und ja, das waren so ein bisschen die Faktoren dieses Matches.
0: Ihr Aufschlag war beeindruckend, sie hat keinen einzigen Breakball zugelassen in diesem gesamten Match und das ist ja dann auch noch immer etwas Besonderes, gerade bei Caroline Garcia, die mit ihrer Power so in den letzten Wochen so ja, überzeugt hat. Ihrerseits hatte sie dann auch im ersten Satz quasi war eine makellose Aufschlagsleistung, sechs Asse allein im ersten Satz, äh, 63% Aufschlagquote, neun von zehn äh, Punkten nach dem ersten Aufschlag gewonnen. Wir können sagen, dass der erste Satz von Ons Jabeur fast fehlerfrei, fast makellos war.
1: Ja, der war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich meine, ich habe gerade mal geguckt, ob man irgendwo die Minutenanzahl sehen kann. Kann man leider nicht. 24. 24, ja. So, so hat sich das auch angefühlt. Und eben den makellosen ersten Aufschlag angesprochen. Und der der ist vielleicht so ein bisschen immer der unterschätzte Faktor bei ihr. Wir, wir sprechen ihn ab und an mal an, aber ich habe das Gefühl, so generell kommt gar nicht rüber, dass der, dass der wirklich gut sein kann. Der zweite ist angreifbar, keine Frage. Aber der erste ist so. Unangenehm, weil er eben relativ flach wirklich durch die, die Mitte geht, ähm, da ist jetzt keine große Überraschung normalerweise drin, aber der ist dann auch halt sehr schwer zu retournieren, vor allem natürlich, wenn man eine Return-Position wie Garcia annimmt. Und zeitgleich eben diese, naja, diese Tempo-Variation gegen Garcia auch nichts Überraschendes. Ist. Es ist ja auch so, dass dieses Match schon ein paar Mal gegeben hat, anscheinend ja auch schon ein paar Mal in den Juniorinnen hatte ich dann auch gesehen, ähm, und ich glaube, Pilanz jetzt 6-0, 7-0 oder so. An sich also keine große Überraschung, was allerdings, ja, ich so nicht erwartet hätte, dass Garcia gar nicht in der Lage war, ihr Spiel zum Anfang hin zu, zu etablieren. Dass sie nicht, ähm, ja, dass sie, dass sie doch so viele schnelle Fehler gemacht hat. Die wirkte auf mich so nervensicher gegen Goff, aber mhm. das muss man sagen, war jetzt hier eigentlich nicht der Fall im Halbfinale.
0: Der zweite Satz, da hat sie sich versucht reinzubeißen in dieses Match. Die ersten drei Aufschlagspiele gingen ohne in irgendeiner Weise einen Breakball zu haben für beide. Ähm für beide Spielerinnen, für Jabeur an 2 zu 1 aus und dann gab es den Aufschlagverlust von Caroline Garcia und sie hat dann nochmal im nächsten Spiel versucht, alles reinzuwerfen, was sie hatte, aber sie hat sich keinen Breakball erkämpfen konnte, das war das längste Spiel, was wir erlebt haben, das Spiel zum 4 zu 1 im zweiten Satz von Ons Jabeur und als dieses Aufschlagspiel dann durch war, da hatte man so das Gefühl, ja, da ist nicht mehr richtig viel zu holen. Garcia hat nochmal zweimal ihren Aufschlag gehalten, ähm, zum 3 zu 5 auch nochmal zu 15 dann und dann aber äh, gab es kaum ein Entgegenkommen und wie gesagt, dieser Aufschlag, Jabeur hat ihn heute extrem gut beschützen können und Garcia hat nicht ein einziges Mal wirklich am Break schnuppern können noch.
1: Ja, und wenn man da natürlich so ein bisschen auf die Aufschlagszahlen guckt, dann ist das echt ein bisschen bitter aus der aus der Richtung von Garcia. Sie kriegt 78% erster Aufschläge rein, Jobbeur 35. Da muss der Satz an sie gehen, das ist keine Frage. Und am Ende sind es auch nur sechs Punkte zwischen den beiden über den Satz gesehen. Also de facto jedes der gewonnenen Spiele wurde auch nur genau mit dem Vorsprung gewonnen, mit, dem's, äh, zu, mit dem sie es gewinnen musste, Jabeur. Und das ist bitter für Garcia, weil da, da muss sie es zumindest eigentlich in den Dritten verlängern. Nur da hat man dann ja auch diese Phasen gehabt, die ich gerade schon mal angesprochen hatte. Wunderbare Bälle wechseln sich dann ab mit eben doch ein, zwei Fehlern, die, die sie vielleicht hätte vermeiden können, indem sie ein bisschen mehr bisschen mehr auf Beschützen des eigenen Spiels geht. Nur auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch bewundernswert, dass sie es wirklich bis zum bitteren Ende durchgezogen hat. Sie hat gesagt, okay, ich werde das probieren, hier mit meiner Art von Spiel das erfolgreich zu Ende zu machen und nachdem das jetzt fünfmal gelungen ist, muss man dann beim sechsmal und davor ja auch schon etliche Male in Cincinnati, muss man dann wohl sagen, gut, dann hat es eben einmal nicht geklappt und dann muss das so passen.
0: Aber es spricht dann ja auch für Selbstbewusstsein, wenn man versucht, sein Spiel durchzuziehen, mit, mit dem man ja die ganze Zeit erfolgreich war, um das dann nochmal zu drehen, weil vielleicht fehlte ihr dann heute auch so ein kleines bisschen der Plan B, wo, wo sie gesagt hat, okay, ich versuche jetzt nochmal was anderes. Nee, da war sie vielleicht auch ein kleines bisschen störrisch, das muss jetzt funktionieren, das hat immer funktioniert in den letzten Monaten.
1: Ja, und sie hatte zum ersten Mal ein Grand Slam Halbfinale erreicht und jetzt ist natürlich die eine große spannende Frage. Bleibt's bei dieser Form oder passiert, was wir schon mal gesehen haben, wo sie zwei, drei Monate Superform hatte und dann einfach wieder ins Feld zurückgefallen ist? Wenn sie die Form halten kann, wenn sie in der Lage ist, die Spiel durchzudrücken, ist sie wahrscheinlich eine Top-5-Spielerin von jetzt an. Wenn nicht, dann kann es natürlich sein, dass sie in einem Jahr irgendwie wieder die Nummer 57 ist. Ist genauso gut möglich. sie ist Oder auf jeden wahrscheinlich F möglich, ja.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall ab der nächsten Woche wieder in den Top-10 und ähm, sie war schon mal auf Platz 4 in der Weltrangliste und ab nächster Woche finden wir sie wieder in den Top 10 der Weltrangliste und ähm, nächste Woche finden wir auch Onsja auf Platz 2 in der Weltrangliste, auf Platz 1 da ist noch kein Rankommen und das dauert auch, würde auch noch dauern wollte Onsja irgendwann die Nummer 1 der Weltrangliste werden, weil da steht im Moment wirklich festgefahren und festgefahren brand quasi Iga Sviontek, die hat heute ein sehr spannendes Match, du hast es vorhin gesagt, nicht immer hochklassiges Match, aber ein sehr spannendes Match gegen Arina Sabalenka gewonnen, die in ihrem dritten Halbfinale stand, in etwas mehr als einem Jahr bei einem Grand Slam und zum dritten Mal jetzt dann auch wieder verloren hat und wir sprechen natürlich gleich noch über Arina Sabalenka, aber sie haben ein wirklich spannendes Match erlebt, in dem beide Spielerinnen eigentlich gutes Tennis gespielt haben, aber 16 der letzten 20 Punkte hat Iga Schwiontek gemacht und, was ich mir noch aufgeschrieben habe, im zweiten und dritten Satz hat äh, Arina Sabalenka 5 von 31 Punkten nach dem zweiten Aufschlag gemacht. Das sind zwei Statistiken, die einfach dann ja so ein bisschen das Ganze äh, erklären auf jeden Fall.
1: Ja, und der zweite Aufschlag von Sabalenka ist gar nicht mal so ein schlechter ist relativ vorhersagbar, also sie hat so zwei, drei Muster, denen sie da immer folgt, muss man wohl generell über ihren Aufschlag sagen, nun kann den auch nicht jede so auseinandernehmen. Und das ist allerdings das Erfolgsgeheimnis von Schwion der Kirschen, seitdem sie damals den Durchbruch geschafft hat, wie sie die zweiten Aufschläge der Gegnerinnen attackiert und wie wenig Chancen sie denen dort lässt. Das ist ja wirklich eine, die über eine Saison gesehen mittlerweile nah an die 50% gewonnener Punkte gegen den Aufschlag der Gegnerin kommt. Das sind Wahnsinnswerte. Also wenn sie das über ihre Karriere durchzieht, dann wird sie wahrscheinlich in die Geschichte eingehen als die beste oder mindestens eine der drei besten die wir, die wir je gesehen haben. Und dazu kommt halt im Moment wirklich diese Möglichkeit, Matches zu beenden, ähm, über die Ziellinie zu bekommen, selbst wenn sie eben nicht herausragend spielt. Und das hat sie das ganze Turnier nicht. Und das hat ja hier auch das Match am Anfang gezeigt. Da, da war sie nicht in Topform. Aber wenn es sein muss, dann kommt sie, kommt sie da eben doch noch dran. Und das ist das Beeindruckende. Und ja, ich glaube, hier können wir ja sogar mal ein bisschen durch die, durch die Sätze irgendwie durchgucken. Denn man muss sagen, im ersten hat das Sabalenka wirklich gut gemacht.
0: Ja, eine Statistik noch, äh, Return-Punkte nach dem zweiten Aufschlag von Yos 76 Prozent, das sind Zahlen, die du sie nie siehst, wirklich nicht, ja. 76 ja, ist Prozent ist eine Zahl, die du nicht siehst.
1: Und es passt ja zu ihrem ganzen ähm, Spiel. Ähm, sie hat diese ja diese sehr fluide Art, sich zu bewegen, sich in Situationen hineinzubewegen und zeitgleich zu improvisieren. Und das, finde ich, sieht man perfekt beim zweiten Aufschlag. Sie antizipiert, was kommt. Sie bewegt sich da offensiv rein und hat dann entweder die Möglichkeit, an der Grundlinie zu bleiben, weil der Return so gut genug war, oder kann sich schon aggressiv in den nächsten Ball hineinbewegen. Und das ist irgendwie... Ja, es ist jedes Mal beeindruckend zu sehen, wenn, wenn Schwiontek das so durchzieht. Und das wissen die Gegnerinnen ja schon und deswegen wissen die Gegnerinnen auch, ja, okay, Druck ist jetzt auf dem ersten Aufschlag schon größer <lacht> und dann zack, entwickelt sich dieser Teufelskreis. Und das ist das Problem gegen Schwiontek.
0: Und wir müssen sagen, dass... Arena Sabalenka wirklich gut gespielt hat heute. Also mir hat diese Leistung von Sabalenka insgesamt sehr gut gefallen. Sie hatte sie hat nach wie vor diesen etwas wackeligen Aufschlag, aber der ist schon besser geworden im Gegensatz zu den ersten Monaten, die wir in diesem Jahr erlebt haben. Und Sabalenka hat gleich im ersten Satz hat sie alles dagegen geworfen. Sie wollte unbedingt gewinnen. Sie hat das erste Break geholt, äh, musste das dann wieder abgeben, aber konnte dann das nächste, das nächste Aufschlagspiel wiederholen. Tolles Aufschlagspiel bei 2 zu 2 waren viele gute Beispiele. Wechsel dabei und viel, viel Power von Arina Sabalenka, die sich unbeeindruckt gezeigt hat, dann ja auch vom Spiel von Iga Schwiontek, die, die lässt sich glaube ich wenig beeindrucken vom Spiel der Gegnerin, sondern versucht dann ihre Power durchzusetzen und ein Schlag, der mir heute extrem gut gefallen hat, gerade im ersten Satz bei Arina Sabalenka, war die Rückhand, die durchgezogene Rückhand, die Linie entlang, damit hat sie sehr viele Punkte gemacht heute Nacht.
1: Ja, und ich bin mir sicher, Sabalenka war schon angefressen, weil die hatte dreimal dieses Jahr gegen Schiontek verloren. Die hatte letztes Jahr noch bei den, beim Jahresendturnier in drei Sätzen gegen Schiontek gegen gewonnen und in diesem Jahr ja quasi gar keine Chancen gehabt, sowohl auf dem Hardcourt als auch auf dem Sand. Und das, dass sie da dann hier eben so rauskommt und dass sie... Das Selbstvertrauen, was sie sich über das ganze Turnier aufgebaut hat, nochmal für sich nutzen kann und eben ja auch zeigt, was sie auszeichnet. Diese, diese unglaubliche Intensität, äh, dieses Dichtmachen der Grundlinie, die Bälle tief halten und dann eben trotzdem in der Lage sein, die Wunder zu setzen. Und du hast angesprochen, wie sie es heute gemacht hat. Und Rückhand gegen mhm. Rückhand gegen Schwiontek, das, das ist schon die hohe Kunst. Schwiontek, <lacht> Rückhand ist wahrscheinlich der beste Schlag, über die ganze Tour gesehen. Und da dann quasi mitgehen zu können und ihnen dann die Linie entlang setzen zu können, das ist die Selbstvertrauen bewusste Sabalenka, die wir in den letzten Jahren noch immer wieder gesehen haben, diese, diese Mischung aus Intensität, Technik und ja eigentlich auch einem relativ guten Bewegen für ihre Größe.
0: 6 zu 3 gewann sie den ersten Satz, nachdem sie dann auch noch äh, beim Stand von 3 zu 5 aus der Sicht von Iga Schwiontek nochmal den Aufschlag abnehmen konnte und damit lag sie mit 1 zu 0 Sätzen in Führung, aber Schwiontek ist ja auch eine, die sich in den letzten ich sag mal, 18 Monaten dann ja auch so gesammelt hat, dass sie von Rückständen nicht aus der Bahn geworfen wird. Die ja auch selber gesagt hat, dass sie mit einer Mentaltrainerin arbeitet, die war dann gestern auch wieder auf der Tribüne. Und ähm, die hat wahrscheinlich dann auch inzwischen so, so Patterns entwickelt, wo, wo man sagen kann, ähm, Sie weiß, was sie in dem Moment zu tun hat. Und als sie sofort jetzt den Aufschlag abgenommen hat von Arena Sabalenka, da waren so fünf, sechs Minuten Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Satz. Da wusste ich, naja, das äh, wird wohl in die Richtung gehen. Und ähm, der zweite Satz war schlichtweg beeindruckend von Schwerentek. Arina Sabalenka hatte dann vielleicht auch ein bisschen Probleme dann äh, mit ihrem Aufschlag. Drei Doppelfehler hat sie im zweiten Satz alleine geschlagen. Aber insgesamt äh, richtig viel vorwerfen kann sie sich nicht, meiner Meinung nach. Das war der Satz von Iga Swiatek und den hat sie wirklich komplett dominiert
1: ja hilft natürlich auch wenn man 17 von 18 Punkten hinterm ersten Aufschlag gewinnt ja. und generell nur einen einzigen äh entschuldigung 14 17 von 18 Erster hat sie reinbekommen 14 von 17 hat sie gewonnen insgesamt nur vier Punkte beim Aufschlag überhaupt im zweiten Satz verloren und das war ja einmal ein Unterschied zum zum ersten Satz wo sie hinterm ersten äh, hinterm zweiten große Probleme hatte also hier jetzt wirklich eher auf bisschen mehr Sicherheit, bisschen mehr auf Quote gegangen ist und dann in der Lage war, den eigenen Aufschlag zu beschützen. Das kann einfach nicht schaden, wenn man schwer und deck ist. Wir haben über die Returnfähigkeiten gesprochen, aber der Aufschlag, der ist verwundbar. Gerade der zweite Aufschlag, so hat es zum Beispiel Collins gegen sie gewonnen, so hat es Ostapenko früher im Jahr gewonnen und so hat Sabalenka das hier dann eben auch im ersten Satz gemacht. Das ist das eine. Und das zweite, sie wurde langsam aggressiver. Und das hat dann sich nachher auch im dritten Satz gezeigt, aber auch, oder vor allem dann hier im zweiten. Im ersten unter drei Winner, weil sie eben doch ein bisschen mehr auf Sicherheit gespielt hat, ein bisschen mehr Sabalenka das überlassen hat und hier im zweiten stehen dann schon zehn Winner und dann auch ein paar mehr Fehler, aber eben auch mehr mehr Risiko und da haben wir dann generell so ein bisschen das gesehen, was ich gerade schon bei den Returns angesprochen habe, nämlich ihre Fähigkeit, sich so so smooth in diese Bälle reinzubewegen. Und auf der Rückhand ist das ja so ultra gefährlich für die Gegnerinnen, wenn sie wenn sie da reinkommt und den schön flach macht oder so. Gut, dann ist es meistens vorbei und hat es eben auch auf der Vorhand gezeigt. Und dass sie in der Lage ist, einfach von ein bisschen defensiver abwarten oder zurückhaltender, abwartender, mal gucken, was die Gegnerin macht zu spielen auf, hey, jetzt wird halt offensiv-aggressiv gespielt, dass sie so den Schalter umlegen kann das ist halt nicht eine Fähigkeit, die viele haben. Und da sind wir dann bei Plan B. Den den kann sie mhm. nämlich einfach mal auspacken und gucken, gut, dann machen wir das jetzt halt so.
0: Der zweite Satz ging, wie gesagt, mit 6 zu 1 an Iga Swiontek. Und, und der dritte Satz war dann wirklich richtig spannend. Uh, Arina Sabalenka kam besser raus in diesem Satz, holt sich das Break zum 1 zu 0, hält dann ihren Aufschlag zum 2 zu 0, muss dann das Break kassieren zum 2 zu 2, kann dann allerdings den nächsten, das nächste Aufschlagspiel wieder gewinnen von Iga äh, Swiontek und, und führt dann mit 3 zu 2 und hält dann nach Abwehr von Breakball ihren Aufschlag zum 4 zu 2. Und da war sie zwei Spiele vom Sieg entfernt. Und dann, es gibt, gab früher bei Night Rider, gab es den Super Boost von, von, dem, von dem Auto. Und dann hat Iga Schiontek den Super Boost eingelegt, weil diese letzten vier Aufschlagspiele von ihr, das hat auch, glaube ich, nur 10, 11, 12 Minuten gedauert, die waren höchst beeindruckend und das quasi fehlerlos von Schiontek.
1: Ja, und das ist es ja, was sie, was sie dann auszeichnet. Fehlerlos und trotzdem halt auf auf den Winner gehend. Am Ende stehen ja bei mir, bei ihr auch in diesem Satz mehr Winner als bei Sabalenka. Also eine der aggressivsten, offensivsten Spielerinnen auf der Tour. In der allerentscheidenden Phase schlägt sie weniger Winner als Schwiontek, weil Schwiontek das, naja, so, so leicht fast kann, obwohl es ja gar kein leichter Satz war. Du hast es angesprochen. Break kassiert nochmal ein Break kassiert und da konnte man dann ja schon leicht zweifeln, nachdem Schiontek mhm. eben dieses Break nicht nutzen konnte oder diesen Breakball beim 2-3 aus ihrer Sicht nicht nutzen konnte, um auf Ausgleich zu stellen. Und dann zieht sie es eben wirklich durch und es war ja beim Return wie beim Aufschlag. Dann waren die Aufschläge da, dann hat sie sich den Court geöffnet, dann war sie in der Lage auch mal relativ kurze Punkte zu gewinnen und zeitgleich eben beim beim Return die Intensität hochgehalten, quasi keine Fehler gemacht und das war sehr beeindruckend zum Ende hin und dass das, diese diese Sprints die haben wir jetzt immer wieder auch in den Matches gesehen und das war ja auch in ihrer absoluten Hochformphase im Frühjahr das Beeindruckende die hat einfach immer mal eine Phase gehabt wo die vier fünf sechs Spiele super schnell hintereinander gemacht hat weil dann gar keine Fehler drin waren und das ist im Moment der Unterschied zu allen anderen, dass sie sowas auspacken kann.
0: Ich fühlte mich in diesen letzten vier Aufschlagspielen auf eine andere Art und Weise erinnert an Sofia Kanin, die als die 2020 die Australian Open gewonnen hatte, hatte sie im dritten, sonst hatte sie einfach sich auch geweigert, Fehler zu machen. Da hat sie keine Fehler gemacht. Iga Sriontek hat dieses Match in ihre eigene Hand genommen und hat, äh, hat, hat Arina Sabalenka weggedrückt aus diesem Platz. Und ähm, das ist halt einfach sehr beeindruckend gewesen, diese letzten vier Aufschlagspiele.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Für Sabalenka ist es natürlich ärgerlich, ähm, weil wir waren doch in derselben Situation, meine ich, hier vor einem Jahr. Ich meine, dass sie da auch mit einem Break im dritten Satz im Halbfinale geführt hatte und dann auch bei 4, 5, meine ich, das Aufschlagspiel abgegeben hat. Und hier hat man es ja auch kommen sehen, also dass Sabalenka dann bei 4, 5 den wahrscheinlich nicht mehr halten wird. Und da, ja, da hat sie sich dann natürlich beim zweiten Aufschlag überwältigen lassen müssen. Da war sie dann auch ein bisschen unsicherer. Nur das ist ja auch die Aura, die sich Schwiontek hier über, über die letzten anderthalb Jahre erarbeitet hat. Das ist den, den kleinen Vorsprung, den Schwiontek in so einer Situation dann bekommt. Und bei Schwiontek ist ja auch das Beeindruckende, wenn sie tief in ein Turnier reinkommt, dann bringt es normalerweise auch zu Ende.
0: Ja, sie war so wackelig gegen Julie Niemeyer im Achtelfinale, ne? Und seitdem hat sie sich ja, stetig gesteigert.
1: Da lag ja 1-2 hinten, dann kommt diese wirklich ziemlich gruselige Phase des zweiten Satzes, wo beide schlecht spielen und auf einmal zieht sie im dritten ja auch wieder krass an, als ja. es wirklich zählt. Ich glaube, sie führte 5-3, hat dann ein sicheres Aufschlagspiel oder ein sicheres Return-Spiel eins von beiden, das war ja auch so ein Satz, wo keiner einen Aufschlag halten konnte und zack, zieht an, gewinnt das 6-0. Ja, da waren ein paar Doppelfehler von Niemann drin, aber auf einmal hat Schwiontek halt auch 90 Prozent ihres Potenzials gespielt, statt 60 und zack, dann passiert sowas.
0: Es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Iga Schwiontek gegen Ons Jabö. Iga und Ons, drei, zwei, drei Vornamen. Es gab ein einziges Finale und ich habe es nachgeguckt und ich, ich habe heute Nacht wenig geschlafen. Ich habe es nachgeguckt in der Geschichte des Frauentennis. gab es nur ein einziges Finale, wo die beiden Vornamen weniger Buchstaben haben als diese sechs von Iga und Ons.
1: Jetzt darf ich raten, ne?
0: Mhm. Das Boah. ist
1: noch gar nicht so lange her. Na, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie Kim Kleisters wird schon drin gewesen sein. Kim
0: Kleisters und Lina, 2011. Oh, das macht Sinn, ja.
1: <lacht>
0: ja, ich habe viel Zeit gehabt heute Nacht, um das nachzugucken. Ja, Iga schwer und Dick und Jabeur bestreiten dieses Finale der US Open 2022 und wir haben es eben gesagt, es ist ein Traumfinale, was erwartest du von diesem Match?
1: Ja, eigentlich ein gutes. Also wir, wir haben ja auch schon spannende Matches zwischen den beiden gesehen, auch in diesem Jahr. Das erste allerdings, an das ich jetzt erstmal gedacht habe, war Wimbledon vor einem Jahren, wo Jabeur das in drei Sätzen gegen Schwiontek gewonnen hat, weil sie den Court für sich genutzt hat und der Court sollte hier eher ja auch liegen. Was ich mich frage, kriegt sie es hin? Mit einer 50% Aufschlagsquote, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Das wurde ihr ja auch in Wimbledon ein bisschen zum Verhängnis, dann ganz zum Ende hin. Da war sie auch so durchs Turnier gekommen und gegen Ripakin hat es am Ende nicht gereicht. Ich sehe sie hier auf jeden Fall mit einer besseren Chance als auf Sand, wo wir in Rom das Match gesehen haben. Da hatte sie allerdings dann auch zwei Wochen am Stück wirklich fast jeden Tag gespielt. Ich vermute fast, wir werden wieder einen Dreisatzmatch sehen und da muss man im Moment, denke ich, Schwiontek irgendwie die, die Nase vorn geben, aber ich würde schon was Enges erwarten.
0: Ich hoffe auf ein enges Finale, ich hoffe auf ein hochklassiges Finale und beide standen jetzt schon mal in Finals und beide sollten diesen Augenblick nicht in irgendeiner Weise als überwältigend empfinden. Und Böhr wird sehr, sehr viel, glaube ich, mit, ge, mitgenommen haben aus diesem Finale in Wimbledon und die hat jetzt die großen Finals dann auch schon gespielt. Ähm, also daran wird es nicht liegen, dass eine in irgendeiner Weise Nervenflattern hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Und Jabeur wird vielleicht noch mal ein bisschen Druck auf sich aufbauen, nachdem es eben in Wimbledon nicht geklappt hat. Da hatte sie es schon, schon gehofft und erwartet. Auf der anderen Seite, das hatte sie ja ganz lustig so auf Twitter naja so so mitgeteilt. Ihr Lieblingsspieler ist da, den sie jetzt ja auch zum ersten Mal getroffen hat. Hast du gesehen, wer ihr Lieblingsspieler ist? Andy Roddick, ne? Ja, genau. Mhm. Und er hat gesagt, er bleibt bis zum Ende. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann muss ich es halt gewinnen. So, also
0: dann muss ich es, aber Andy Roddick als Lieblingsspieler zu bezeichnen,
1: naja. Alice Korné hatte den auch als Lieblingsspieler, lag vielleicht aber auch nicht immer nur am Spielen, ist ja möglich, ne? Das kann auch sein, ja, ja, also, also ich will niemand Oberflächlichkeiten unterstellen, aber ich glaube, bei ihm kann man das mal machen. Ja, oder sie beiden sind
0: Aufschlagsfetischistinnen.
1: Das wissen, kann natürlich
0: sein. Naja, auf jeden Fall. Unser und wir und Iga uns bestreiten das Finale am Samstag, 22 Uhr deutscher Zeit, wird das beginnen. Heute Abend werden wir die beiden Halbfinals der Männer erleben. Karin Hatschanow gegen Kasper Ruth und Carlos Alcaraz gegen Francis Tiafoe. Ähm, ich habe da sehr viel Bock drauf. Ich bin sehr gespannt auf diese beiden Finals. Ich, ich verspreche mir nicht ganz so viel von Hatschanow gegen
1: Ruth, aber Alcaraz gegen
0: Tiafoe könnte die ganz große Show werden.
1: <lacht> ja, ich glaube, das mit Ruth und Hatschanow geht vielen so. Uh, Ruth spielt wirklich sehr gut in diesem Turnier und bin aber gespannt, was er hier macht gegen die stabile Rückhand von Khachanov. Wenn Khachanov so gut spielt wie in den letzten beiden Partien, wo wo er ja auch schon wirklich extrem sicher auf der Rückhand war, wo, wo er gegen Kiryas und gegen Carino Buster da Stand gehalten hat. Mal gucken, ob ihm das jetzt wieder gelingt. Aber man müsste natürlich normalerweise darf schon, schon Ruth vorne sehen nach den Erfahrungen, die er gesammelt hat. Und ja, das zweite dürfte ein ganz großer Spaß werden. Wenn sich Alcaraz erholt hat, wovon ich immer noch ausgehe, dann, ja, dürfte das zumindest mal vier Sätze geben und sehr unterhaltsam werden.
0: Das hoffe ich auch und ähm, da hoffen wir, glaube ich, alle drauf, dass Francis Tirfo und äh, Carlos Alcaraz heute Nacht dann wahrscheinlich die große Show abliefern werden. Lass uns auf die äh, Wettbewerbe noch schauen, die es gestern gab, beziehungsweise die gestern dann auch weitergespielt worden sind. Das äh, Männerdoppel, da wird es heute um 18 Uhr schon das Finale geben. Zwischen Rajiv Ram, Joe Salisbury auf der einen Seite und Wesley Kohlhoff und Nils Kapski auf der anderen Seite. Die Nummer 1 und die Nummer 2 der Setzliste haben sich durchgesetzt. Ram Salisbury in einem sehr engen Match gestern gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar und auf der anderen Seite kolov in zwei Sätzen gegen Arevalo Roger. Da sind ähm, wir erleben heute oder wir erleben dieser Tage sehr, sehr viele Wettbewerbe, die beieinander geblieben sind und wo die Topgesetzten dann eine gute Rolle spielen, außer im Herren Einzel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und im Herrendoppel, wo ich jetzt auch nochmal so drauf gucke, es ist es natürlich schon erstaunlich, wie die, wie die Briten das so hingebogen haben in den letzten Jahren. Nachdem ist ja, mein, wir sind beide noch mit einer ziemlichen Dürre im Herrenwettbewerb im Einzel aufgewachsen. Im Doppel saß nicht immer viel, viel besser aus ähm, Klar, wir hatten zwischendrin Henman und Drusetsky, nicht, dass sich Leute hier die Hand gegen den Kopf schlagen, aber es es gab schon schon Wüstenphasen und ähm, jetzt nicht nur im Einzel sieht's immer besser aus generell bei den Briten, sondern im Doppel. Ja, salisbury Skapski, ich meine, einer von beiden ist auch nach dem Match die die Nummer 1. Also ich glaube, eine ähnliche Geschichte, wie wenn wir ein Finale beim Einzel zwischen Alcaraz und Ruth erleben sollten. Gefühl sagt mir jetzt Ram Salisbury, gewinnen das. Aber auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, der erste Grand Slam-Titel für Skapski Wäre natürlich auch eine ganz schöne Geschichte.
0: Also im Moment ist Nils Kapski die Nummer 1 der Weltrangliste, also tagesaktuell und äh, Joe Salisbury die Nummer 3. Und wenn Joe Salisbury und Rajiv Ram heute gewinnen, wird Joe Salisbury die neue Nummer 1. Und äh, wenn Nils Kapski und Wesley Kohlhoff gewinnen, ist Nils Kapski die Nummer 1 der Weltrangliste. Also da geht es um eine britische Nummer 1 im Herrendoppel. Das werden wir dann heute ab 18 Uhr dann erleben. Das Frauendoppel, da ist, steht erst eine Finalteilnehmerin fest. Das sind Barbara Krajcikova und Katharina Sinjakova. Die haben sich gestern in drei Sätzen gegen Nicole Medica martine und Alan Perez durchgesetzt. Krajcikova, Sinjakova, wir haben gestern schon drüber gesprochen, ähm, sie holen sich so ein bisschen Selbstbewusstsein, nachdem das Einzel momentan bei beiden nicht funktioniert und bei Krajcikova äh, überraschend nicht funktioniert.
1: Ja, ich meine, die droht so ein bisschen dahin zu fallen, wo Sinjakova ist. Ähm, mhm. Irgendwo so zwischen 50 und 100 in der Weltrangliste ist natürlich auch ein Hochrisikospiel, was klappen muss. Damit es klappt, da ist jetzt auch nicht so viel Sicherheit im Spiel eingebaut. Auf der anderen Seite sind sie halt echt das überragende Doppel. Die haben ja nicht nur einige Grand Slams gewonnen in den letzten Jahren, sondern auch noch Olympia Gold. Und die sind, die sind wahrscheinlich das klar beste Doppel, das es im Moment auf der Tour gibt.
0: Sie ähm, warten auf ihre Finalgegnerin, da treffen heute Caroline Dollarheit und Storm Sanders noch auf äh, Katie McNally und Taylor Townsend. Auch noch ein sehr, sehr schönes. Duell aus US-amerikanischer Sicht, da ist Storm Sanders als Australierin die einzige, die davon draußen, von draußen reinguckt. Und das Mixed-Finale steht auch fest. Auf der einen Seite Storm Sanders und John Pierce. Die haben gestern nämlich gegen, ähm, Katie McNally und William Bloomberg gewonnen. 10 zu 8 im Match-Tiebreak. Ganz enges Ding. Und die treffen auf Kirsten Flipkens und Eduard Roger Vasselin. Die haben sich auch im Match-Tiebreak durchgesetzt. Gegen Zhang Zhuai und Marte Pavic. Flipkens, Roger Vasselin. Veteranen. Doppel gegen, naja. John Pierce ist auch ein Veteran, Storm Sanders die Jüngste. Ja.
1: Und Flipkins war ja zumindest im Einzel schon zurückgetreten in Wimbledon, aber hatte ja dann auch gesagt, dass sie doppelt weiterspielt. Gleich mal beim nächsten Grand Slam-Turnier die Möglichkeit, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen, ist ja wirklich nicht schlecht. Und was John Pierce angesprochen hat, der dürfte langsam aber auch an die 40 rangehen. Ähm, der macht das schon, schon ewig, der hat da schon einiges gewonnen. Und Storm Sanders entwickelt sich im Moment wirklich so ein bisschen zu einer der kommenden Doppelspielerinnen, nachdem es im Einzel vielleicht nicht in der Form geklappt hat, wie gehofft.
0: John Pierce sieht vielleicht ein bisschen älter aus, aber er ist erst 34, der macht das noch ein paar Jahre.
1: Mm, ja, der <lacht> sieht wirklich eher aus wie 43, ne? <lacht> ja.
0: Der hat einen Grand Slam im Doppel gewonnen. Das war 2017 die Australian Open und ähm, ja... Mit Henry kontinen damals. Das war ein sehr, sehr gutes Doppel. Henry Kontin hat man lange nicht mehr von gehört. Muss ich mal recherchieren, wie das ähm, so abläuft mit dem. Ja, das waren die Wettbewerbe. Und da schauen wir den nächsten beiden Tagen natürlich auch nochmal drauf. Ähm, das war's mit der neuen Ausgabe von Chip Charge, dem Tennis Talk auf sportpodcast.de. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.